0: Eu sou o Dante. E
1: eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas
0: dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 46, onde a gente vai discutir o capítulo 3, chamado Amates, do livro Cidade de Vida. É o capítulo
1: também enganador. Quem lembra do capítulo Magnus Bane, que o Magnus Bane não aparece? Aqui é a mesma coisa. Ganhou, mas não vai levar. Não vou levar. A Amates aparece assim num segundinho
0: e não tem... Nada, não fui servido de Amatis, estou muito decepcionada, desculpem. É, o Amatis vai aparecer mais pra frente, nos próximos capítulos, não vai demorar muito. Mas o nome que leva ao capítulo, a gente não teve muito Amatzis. Ela é introduzida, a gente vê o Luke finalmente chegando na casa dela com a Clary, mas é só isso. A gente tem outras coisas acontecendo nesse capítulo, é um capítulo um pouco mais parado, é um capítulo um pouco mais de conversa tem mais coisas sendo desenvolvidas aqui, mais personagens sendo desenvolvidos, né, e a, acho que a Cassandra tá preparando aí o terreno para colidir tudo depois é, mas
1: já, a paz já acaba agora, né, no próximo a gente vai ter algumas prisões acontecendo aí mas enfim, vamos começar com as mensagens de fogo dessa semana, porque se vocês lembram, semana passada a gente deixou uma mensagem de fogo pra agora, pra gente poder discutir um pouquinho melhor num capítulo que não tá tão cheio, né? E essa mensagem veio lá do nosso grupo no Discord, e aliás, antes de eu dizer a mensagem, vamos lembrá-los pra seguir a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba filhos do submundo, o Twitter, arroba submundo, e o nosso grupo no Discord, o grupo no Facebook, os links estão todos lá na nossa bio do Instagram para vocês poderem entrar e conversar diretamente com a gente, para trazer as discussões aqui para o começo do capítulo. Mas enfim, essa mensagem veio lá do nosso grupo do Discord, da T. Aquino, e ela perguntou sobre o momento em que o Valentim finge a morte pro o Jace, porque é descrito no livro que o Jace enxerga o Valentim tendo o pescoço cortado, né, tendo a garganta cortada pelo Pangborn e o Blackwell. E ela perguntou como o Valentim fez isso. Como ele conseguiu passar essa ilusão para o Jace de ter a garganta cortada. Se era o próprio Valentim ali, se era outra pessoa. E a gente discutiu brevemente lá no grupo. E eu passei que a minha conclusão é que sim, eu acredito que era o Valentim mesmo. E ele fez de alguma forma assim, meio teatral com o Pangborn e Blackwell, sabe? Tentando é, esconder a, a garganta da visão do Jace, sabe? Porque com uma criança assustada, eu acho que a mera sugestão do, do movimento é suficiente para convencer o
0: Jayce que aconteceu. É, exatamente. O Jayce tinha 10 anos, né, quando tudo isso aconteceu. Ele, de fato, não foi conferir o corpo do próprio pai. Não sei se ele foi, né, de fato, se ele sabia ou não, né, que o pai dele ainda estava vivo, que o Valentim ainda estava vivo, e também é estranho o fato da Clave não investigar isso em nenhum momento, a gente sabe que a Inquisidora faz esse papel de investigação, faz esse papel ali de procurar por pistas, né, a Clave e o Michael Wayland, né, vem de uma família ali principal acontecendo, né, de um dos pilares, os Caçadores de Sombras, é estranho que eles não tenham divulgado isso, que eles não tenham feito essa investigação mais a fundo. E eu acho que também é uma coisa que a Cassandra não tinha tanto controle assim, porque era primeiro livro, eu acho que ela não tinha o total controle da história, o que, que ela ia trabalhar mais pra frente, eu acho que isso pode ter ficado perdido ali. Eu acho que até a Cassandra confirmar o que de fato aconteceu, né, o que de fato o Jay se viu ali agora, posteriormente, nas novas séries, porque até o momento não tem a gente tem essa resposta que a gente acha que foi tudo ali armado pelo Valentim. É, tudo em um teatro, assim. Mas mesmo assim,
1: é, tem-se tem razão quem não vê muito sentido, assim, né? Quanto mais você pensa sobre a sequência de eventos, né? Tanto a morte ser fingida, não ter tido uma investigação, isso com a Inquisidora Morgan já como Inquisidora, né? Não ter se preocupado do Michael Whelan ter desaparecido bem quando houve a ascensão e, de repente, ele ser assassinado desse jeito... É meio estranho, né? Não haver fotos depois do, do Valentim, nem do Michael, o Jason reconheceu o anel, uma série de coisas que, assim, é muito legal no papel o Valentim ter voltado dos mortos, mas quando você vai ver a lógica do negócio, tem uns buraquinhos aí que a Cassandra não tapou. Então, assim, eu considero, por enquanto, um furo de roteiro, né?
0: Mas vou relevar. Ai, ai, essa Cassandra! <risos> Bom, e a segunda mensagem de fogo que a gente tem essa semana veio lá no nosso grupo do Facebook, do Marcos Bernardo, porque ele tava pensando ali, foi uma discussão bastante pertinente, um comentário interessante que ele trouxe lá no nosso grupo sobre as runas da Clary, né, que de fato ele pensa que é como um idioma, que é como se a Clary expressasse ali a língua dos anjos. E eu nunca tinha pensado por esse lado, né, e ele até comprova Ali, esses fatos, ele fala que isso ficou mais forte pra ele quando ele viu que o Valentim reconheceu o que a Clary tava fazendo lá no navio, né? Imediatamente após a Clary ter feito a runa. O Valentim sabia que a Clary tinha feito a runa pra destruir o navio. É muito interessante, Eu acho que até o Marcos Bernardo vai até um pouco a fundo ali, porque ele vai no momento de criação que o Raziel, então, deu essas runas, né? Colocou essas runas lá no livro Grey e o Raziel não colocou, de fato, uma runa de portal ali porque ele achou que os Caçadores de Sombras não fossem precisar Dessa runa. E que a Clary veio como pra atualizar ali. Veio pra complementar essas runas que o anjo fez. Eu já não vou tanto por esse lado. Eu acho que a Clary realmente tem esse idioma. Ela tem realmente essa... Essa habilidade por conta dos experimentos que foi feito com ela e com o Jace também foi feito alguns experimentos também. E a gente vê que reage de uma forma diferente pro Jace. O Jace é muito mais guerreiro, então ele vai fazer os saltos dele, as piruetas que ele faz. E a Clary é uma artista, assim como a Jocelyn, então foi mais pegado pro lado artístico para ela desenhar, para ela se expressar dessa forma de desenho, porque as runas, né, nada mais são do que desenhos também. É, então quase que abstratos ali, né, pra trazer essa ideia de alguma ação ou de alguma coisa. Mas bem pertinente o comentário do Marcos Bernardo, bem interessante. Eu não tinha pensado sobre isso, porque quando a gente fala sobre as runas, a gente só fala realmente a runa que a Clary cria, né, e não de fato essa história por trás. Eu espero que também tenha mais coisas, né, talvez em The Wicked Powers como a Cassandra fazer, então, a série final. Porque eu acho que a Claire vai ter um papel importante né, na, na última série. E ainda mais com esse negócio das runas. Eu espero que seja mais explicado. e
1: é, Eu concordo com o pensamento dos dois. Assim. Eu acho que faz muito sentido a Claire não estar criando runas novas. Mas, na verdade, acessando na mente dela a língua né, que os anjos falam. E conseguindo escrever uma palavra que já existe, talvez, lá na, na língua dos anjos. Como o Marcos muito... Muito bem teorizou. Acho que faz muito sentido, sim. E compara-se, assim, muito aos kandis né? Japoneses. Que também é uma, uma espécie de desenho, uma espécie de arte que transmite uma ideia em si. Não necessariamente uma palavra é, objetiva. Acho que compara-se muito a essa situação, assim. Então, eu gostei. Gostei dessa interpretação.
0: E com isso, então, feito, a gente vai a sinopse do capítulo de hoje. É, e se vocês é, concordam
1: ou discordam, se vocês têm alguma nova visão sobre a falsa morte do Valentinho sobre as ruas da Clary, vão lá nas nossas redes, manda mensagem pra gente e a gente traz pra cá na semana que vem, nas próximas. Vamos a sinopse. Luke e Clary fazem seu longo caminho até Alicante, numa corrida contra o tempo pela vida de Clary. Simon expõe sua preocupação com o relacionamento entre Jace e sua irmã e eles entram em acordo. Alec retorna do guard para buscar Simon,
0: que será levado de volta para Nova York. Bom, então, o capítulo vai começar quase que imediatamente de onde a gente deixou o Luke e a Clary no capítulo passado. Eles estão caminhando ali pela floresta de Brosnan, né? É fim de tarde, a Clary tá bastante cansada, ela tá bastante suja. Os efeitos da água do Lago Lin já tá começando a fazer efeito na Clary, a gente vai ver isso em breve, o Luke tá apontando ali tristemente alguns pontos ali, né, como um guia turístico triste, porque ele ainda tá irritado com a Clary também, ele tá bem cansado, porque não é uma caminhada muito fácil, né, até Idris, e ele vai falar ali que na floresta de Broslin, né, nas plenícies ali, muito foi desmatado pra criar recursos pra cidade e pra tirar os ninhos de vampiros e as alcateias de lobisomem que tinham ali antes, e se a gente lembrar também de Cidade dos Ossos ou Cidade das Cinzas é falado que o Luke também foi um bando ali pelas plenícies né? ali pela floresta de Brosland mas Idris agora e os Caçadores de Sombras estão destruindo esses lugares ali pra não ter seres do submundo tão próximo assim de Alicante é, não adiantou de nada
1: né <risos> o Luke mesmo depois de tanto que o livro fala nossa Alicante não pode entrar, não pode entrar ele sabe um jeito de entrar e assim é super fácil <risos> não tem nenhuma dificuldade então tá, tá complicado e quando eles sobem assim mais uma colina talvez uma das últimas a Clary vê uma vilazinha de casinhas assim ela acha que ela já chegou em Alicante mas na verdade aquilo é a necrópole de Idris é o cemitério dos caçadores de sombras que fica fora da cidade a Clary ela já fica toda arrepiada porque ela vai lembrar que a última vez que ela pisou no cemitério foi na Morte, morte né, e Ressurreição do Simon, no livro passado. E não vai ser a última vez que ela vai pisar num cemitério, né? Tem muitos cemitérios aqui durante as, a, os livros todos, né?
0: É, tem bastante, né? E a Claire até fala que o cemitério né, dos Caçadores de Sombras não é só na Cidade dos Ossos, não é só naquela entrada lá de Nova York, né? Aqui em Idris também tem um cemitério, aqui também eles estão servindo aí como guerreiros até mesmo após a morte.
1: É, é muito bem pensada essa diferença, né? Será que os de lá são somente aqueles que morreram em batalha? E aí vão para as cinzas e tudo? E esses aqui são os que morreram de outras formas, ou assassinados? Porque pelo menos os nomes comentados
0: aqui, eu acho que todos morreram assassinados, né? Ou até mesmo aqueles que morreram em Idris, né? Porque eu acho que o Marcus Herondale e o Stephen Herondale, talvez por causa da Inquisidora, não sei exatamente de fato onde o Marcos e o Stephen morreram, né, se de fato foi aí em Idris ou se o corpo deles foi levado até Idris, mas tem aí uma, um pouquinho de diferença, talvez, uh, em quem é enterrado em Idris ou não, né, mas eu acho que o propósito ainda é o mesmo, eles ainda continuam servindo ali para proteção também da cidade, né, Pela Honraria de morrer em batalha. É, acho que concordo. Eu concordo. Pelo
1: que eu lembro, se eu não me engano, o Steven morreu em Idris mesmo. Não em Alicante, mas ali no terreno de Idris. Então faz sentido. E quando a Claire vai passando pelas lápides, ela vai notando os nomes dos, das famílias de caçadores, né? Ela vê Blackwell, ela vê Cartwright, ela vê outros nomes que vão ficar mais famosos mais pra frente na, durante a, o decorrer da saga. E ela chega num túmulo que é o Dale, que para nós é bastante importante, mas para Claire só significa o nome da Inquisidora, né, que ela conheceu. E ela vê nos túmulos dos Herondale o nome da, do Marcos Herondale, que era o marido da Inquisidora, e do Steven. E ambos com a data de morte do mesmo ano. E a Claire acaba sentindo pena de novo da Inquisidora, né, que não deve ter sido nada fácil ter perdido... É, membros tão importantes da família de uma vez só, assim, num período tão próximo.
0: Exatamente, eu acho que eles entram em consenso, os personagens, mesmo não gostando da Inquisidora, mesmo a Inquisidora, a Inquisidora tendo aterrorizado eles, né, no livro passado, eles entram em consenso que deve ter sido muito difícil para ela ter perdido ali o marido e o filho, né, uh, no mesmo ano, entendo que ainda ficar a Idris, né? Ainda trazendo essas memórias para ela, né? Então deve ser bem deve ter sido bem difícil para inquisidora. É, e essa cena por si só é importante para nos
1: relembrar, porque a Cassandra deixa essa informação dos Hirondale aqui, porque ela vai trazer de volta ainda, né, no final do livro. Então pra quem só leu Cidade das Cinzas e demorou a voltar, precisava ser relembrado
0: da Inquisidora, porque o papel dela não acabou, mesmo com ela morta, né? Sim, o papel dos Dales ainda não acabou, né? Então essa árvore genealógica aí é muito importante. E aí a Clary vai ver, né, que sobre o nome do Stephen, havia uma palavra escrita Avatekevali, né, que é em latim, que quer dizer saudações e adeus. Essa palavra vai aparecer aparecer mais pra frente, né? Muitas vezes, assim, sempre quando a gente perde um caçador de sombras, sempre quando a gente perde, então, um guerreiro, eles usam, então, essa palavra, porque os caçadores de sombras veem a morte de um jeito diferente, né? Até mesmo nas suas vestes, fúnebres eles usam branco, né? É bem diferente, porque aqui, na nossa sociedade, branco é mais visto pra gente celebrar a vida, né? pra a passagem do ano e não a morte. E a Clary vai ver, então, o uh, um mausoléu que tá ali, e logo quando ela anda, ela percebe um, uma casinha menorzinha do que a das dos Deus mas ela vai perceber que é o nome da mãe, né, que é o nome da mãe de solteira, que é, então, o um mausoléu dos Fairchild. E ela observa, então, o um nome, e ela encontra o Aloysius Fairchild, que era, então, o bisavô da Clary, e esse nome Aloysius Fairchild é uma homenagem ao amigo do seu ancestral Granville Fairchild, que é o pai da Charlotte que a gente vai conhecer lá em Peças Infernais. Então, né, a gente já vai começar esse ano a temporada de Anjo Mecânico e a gente vai poder conhecer melhor os Fairchilds. E ela também vê o nome da Adele Fairchild, que era a mãe da Jocelyn, e Granville Fairchild II, que era o pai da Jocelyn. E abaixo de todos esses vem Jocelyn Morgenstern, né? Que era o nome da mãe dela de casado, né? Porque jo Morgenstern é o nome do Valentim. E tá ali a morte, então, que eles consideraram que a Jocelyn morreu ali depois, né? mas a gente sabe que a Jocelyn tava escondida. É, e viva por enquanto, a gente sabe. <risos> então só para não ficar é,
1: confuso, ficar um pouco mais claro, quem já leu a trilogia do Peças vai ver um Aloysius e uma Adele lá, mas não são essas mesmas pessoas que a Claire tá vendo os túmulos aqui. Aquele Aloysius e aquela Adele não são Fairchilds. Fairchild, eles são outra, outra família. As ligações corretas aqui é que o Aloysius do Peças era amigo do Granville Fairchild, e quando este Aloysius Fairchild nasceu o nome dele foi uma homenagem àquele Aloysius do tempo do Peças, e esta Adele aqui não é a mesma Adele, <risos> essa Adele aqui é a mãe da Jocelyn, então por coincidência são nomes muito parecidos e a Cassandra usou eles juntos também, né? então é muito fácil a gente confundir, mas são pessoas
0: completamente diferentes. É, foram feito homenagens, então, nesse nome, né? Não são pessoas muito legais aí, acho que com exceção da Adele, mas a gente vai falar mais do Aloysius quando a gente chegar lá em, a, em As Peças Infernais, porque os Fair Child já não sofrem de hoje, assim, principalmente as mulheres Fairchilds, assim, elas têm uma família bem desgraçada mesmo. É, é complicada. <risos> Mas de volta ao cemitério, né? De volta ao cemitério. Ah. E depois da Clary ter visto esses túmulos, de ter visto esses nomes, é aí, então que a influência né, que tem ingerido a água do Lago Lim vai fazer a Clary ter alucinações agora, após ela ver o nome da mãe dela, ela vai ver a própria lápide ali, ela vai ver o nome dela com a data de nascimento dela e o ano da morte dela para 2007, então é como se a Clary achasse que ela fosse morrer agora né, nesse ano, então a Clary fica bastante assustada, ela vai até apontar essa lápide pro Luke vai falar se ele não tá vendo ou não, mas assim que o Luke se aproxima a lápide já some e a gente percebe então que a Clary tá alucinando e eles têm agora pouco tempo para poder salvar a vida dela e agora o capítulo vai cortar para o Jace e o Simon a
1: gente tinha terminado o capítulo passado justamente com o Jace puxando o Simon de cantinho assim para conversar separado da Aline e do Sebastian e ele leva o Simon para o andar de cima para a biblioteca dos Penhalo e quando eles chegam lá o Max está lá lendo o mangazinho dele do Naruto e o coitado vai ser enxotado pra fora de novo, porque ele já havia sido enxotado pela Isabelle quando ele tava na sala pra conversa de gente grande que eles iam ter lá embaixo. <risos> e agora ele vai lá, expulsa o Max de novo, e o Max sai tá assim todo cabisbaixinho, assim,
0: com o mangazinho dele. Tadinho, né? Mas o Max... Marcos... É interessante a gente falar que o Max tá quase nessa idade já. Ele já recebeu a primeira runa, né? Ele tem ali entre os 10 a 11 anos. ali Não sei exatamente qual é a idade dele agora em Cidade de Vidro. Mas ele já não é mais uma criança pra não entender o que eles estão falando, né? Ele já entende bastante coisa. E eles estão tentando proteger ali ao máximo que eles conseguem no Max. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto também. E eu tenho certeza que ele sabe... Pelo ali, entre linhas, o que tá acontecendo. Algo bem importante ali. Só ele não sabe de fato. Porque eles não deixam ele ouvir, né? Eles, ele não sabe de fato o que tá acontecendo. É verdade. Isso
1: me dá um paralelo muito... Lembra muito o que acontece com a Drusilla também, né? No, na Artifício das Trevas. Ela é um pouco mais velha que ele, mas ele também sempre deixa ela de escanteio. <risos> e ela fica tentando só de ouvido ver o que tá acontecendo. E ela né? fica
0: bem pistola com isso. <risos> ela não gosta, porque eu até. Eu vou falar mais pra frente disso quando a gente chegar em Artifício das Trevas. Mas eu não gosto muito do papel que a Drusilla teve em Artifício das Trevas nesse quesito de saber o que, que tava acontecendo. Eu acho que ela foi mais jogada pra ser babá ali do mais novo dos Blacks. E ela ficou devendo um pouco de aparecer a, a personagem. assim, Mas eu vou deixar pra falar quando a gente chegar em Artifícios. Porque é, vai demorar muito ainda. E vamos ser justos, né? Agora ela vai ganhar um
1: protagonismo bem maior na próxima série. Então, quem sabe agora é o momento. <risos> Bom, mas de volta ao nosso, a nossa criança do momento é o Max. E quando o Max tá saindo da sala, ele toma um sustinho, assim. Porque ele vê o Simon, né? E também, como a Aline, ele não conhece vampiros de perto. Nunca combateu, então é meio... Eita, só que ele não fala nada, ele guarda pra si e sai quietinho assim. E quando o Jace para, agora sim, pra conversar com o Simon, ele vai perguntar qual é o problema dele, por que ele quase revelou pros outros que a Clara de fato queria ir pra Idris e que o Jayce mentiu que ela queria ficar com a mãe e etc.
0: Eu achei esse parágrafo aqui maravilhoso, porque o Simon vai ter aqui um show de sensatez, a sensatez aqui dele vai valer milhões, porque ele vai falar pro Jayce que ele não entende por que, que o Jayce parece agir como se a Claire fosse a única coisa importante do mundo, mas que até pouco tempo atrás ele tava flertando com a Aline, né, tava re retribuindo esse flerte, e o Simon não entende quais são as reais intenções do Jace nesse momento né? E o Jace vai lembrar de novo Que a Clary é irmã dele Mas essa desculpa já não cola mais Nem pra gente, nem pro Simon O Simon vai lembrar muito bem da, Dos eventos que aconteceram na Court City né? Porque isso marcou Bastante o Simon, ele vai lembrar Que eles ficaram presos lá na Court City E só foram libertados quando a Clary De fato beijou o Jace Porque era o beijo que ela mais desejava E o Simon então vai, vai, vai Fazer um acordo com o Jace né, vai querer fazer um acordo com ele porque ele fala assim, olha, se você quer que eu minta para os seus amigos, para os caçadores de sombras sobre a Clary, sobre os poderes dela você precisa fazer alguma coisa por mim antes, e o que o Simon fala para ele, é que o Jace defina essa relação com a Clary Pare de magoar ela, assim, sem segundas intenções com ela, sem retribuir esse amor, sem ficar de gracinha com ela. E o Simon não tá sentindo ciúmes, não é porque ele quer a Clary pra si, é porque ele tá preocupado e tá com medo que a Clary se ma magoe demais, porque a Clary tá bastante machucada, a Clary tá bastante magoada, o Simon tá sabendo disso, né, até após o final do, do último livro e agora também. Então o Simon tá entendendo isso e eu gostei bastante do Simon ter defendido a Clary nesse quesito. O Simon é aquela pessoa que ele dá ótimos conselhos pra, sobre os outros, mas pra própria vida dele, assim, ele toma decisões muito erradas. E, mas eu <risos> acho que não é sempre assim, quando a gente é mais novo, né? Pros nossos amigos, a gente sempre dá conselhos maravilhosos, mas pra vida da gente é uma bagunça, é uma merda. Pois é, é a cara do Simon fazer isso.
1: <risos> e o Jason vai dizer pra ele que ele já está fazendo isso. Ele já deixou claro pra ela que o relacionamento deles é apenas de irmãos. Isso foi naquela conversa, a última cena né, do, do livro passado. Só que o Simon não sabia, ele fica surpreso que a Clary não tenha contado nada pra ele. Só que imediatamente ele já fala, não, talvez eu não devesse ficar tão surpreso assim, sabe? Porque a Claire tava já parecendo um pouco mais triste, um pouco mais cabisbaixa. E então agora ele percebeu o porquê. E o Simon vai ficar surpreso do Jace já ter, assim, entre aspas, desistido da batalha tão rápido. Aparentemente só aceitou o acordo e... Ponto final, que é algo incomum do Jace, né? Não teimar com alguma coisa. Mas, pelo menos neste ponto, ele já, já aceitou. E o Simon agora vai mudar de assunto. E ele vai perguntar o que o Valentim havia dito naquele momento em que ele viu a Clary fazendo a marca no navio. Se vocês lembrarem, o Valentim começou a citar... Um verso da Bíblia, acho que foi em aramaico a língua que ele falou, foi hebraico. Ah, não, foi hebraico. E o Jace esperava que o Simon reconhecesse um trecho do que ele chama do seu livro, né? Ele fala: não decorei a Bíblia, <risos> só porque eu sou judeu, não quer dizer que você decore tudo que está escrito. E o Jace vai traduzir como: Deus contou os dias do teu reino e o trouxe a um fim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Esse trecho, o Jace explica que é um presságio para o fim de um império. Lá no contexto da Bíblia, foi escrito na se eu não me engano, numa das salas de um imperador da época, da Babilônia, para prever que o reino dele estava acabando, né? Então o Jason tem essa interpretação do que o Valentim disse. E faz todo sentido
0: quando ele começa a explicar pro Simon por que as runas da Clary precedem o fim de um império, né? Interessantíssimo. Acho que essa é a minha parte favorita do capítulo acho que eu vou até colocar essa como meu momento grimório já aqui dando um spoiler adiantando porque o Jace entende que quando o Valentim viu o que a Claire podia fazer e o que isso significava um presságio para Clave e para todo mundo né então funcionava então como a Clave fosse esse império e só o anjo poderia fazer novos símbolos e as coisas agora estão mudando as leis estão mudando agora os velhos caminhos podem não ser mais os certos, né? tudo aquilo que os caçadores de sombras conhecem. Isso pode significar o fim dos Neferins e como eles existem. E essa é uma guerra que o Valentim planeja estar do lado do vencedor. Então isso é muito importante, isso é muito legal o que o Jace fala, porque isso vai mudar total... A batalha, isso é uma coisa que eles não contavam antes, então acho que é por isso que o Valentim tem tanto interesse assim, em usar uh, os poderes dos meninos, né? Usar essas coisas, porque ele já fez isso premeditando essa guerra, né, premeditando, podendo usar essas armas aí num possível colapso de tudo. Né, então por isso que é muito legal o Jace falar sobre isso agora. É,
1: e é interessante perceber que o Valentim aparentemente, não sabia até onde iam os poderes da Clary. Porque ele ficou muito surpreso, tipo, nossa, ela faz isso, né? Isso pode mudar tudo. E não sei se a partir daqui ele vai alterar o plano dele, né? Porque antes era só os instrumentos mortais. E algumas coisas a mais que ainda não foram reveladas. Mas a Clary em si, eu não sei se ele já estava planejando utilizar ou se ele já sabia é, toda a extensão dos poderes, se ele tinha alguma ideia ou não, né? Porque a forma como ele fala ali, todo dramático, dá a entender que... Nossa, vai acabar o Império. <risos> Mas é bem isso. E quando a gente fala acabar o Império, não é o fim dos Nephilim. É o fim dos Nephilim como eles são. Né? E é exatamente o que vai acontecer depois de Instrumentos Mortais. A, toda a clave muda completamente né? por causa do que a Clary é capaz de fazer. Então ele sim tinha razão em perceber o potencial dela ali.
0: Não acho que só a Clary, né? Acho que em vários momentos dos outros livros... Tem um artefato, tem uma pessoa que muda aí as regras do jogo, né? Que deixa a gente com essa nova perspectiva. Eu acho que principalmente pra quem já leu a trilogia toda de Artifício das Trevas sabe o que, que eu tô falando, porque a gente vai ver aí uma nova perspectiva, a gente vai ver... a ah, tudo mudando, né, tudo colidindo por uma coisa que a gente não pensava que fosse acontecer, então é interessante que tem várias coisas em várias sagas que mudam, né e modificam, então nem sempre é o mesmo universo eles aprendem muito, então a gente vai ver coisas que acontecem lá em as peças infernais, lá em as últimas horas que vão refletir agora em instrumentos mortais, em The Wicked Powers e assim por vai. De volta a Clary a Clary tá passando muito mal ela tá suando,
1: ela tá andando mais rápido que ela consegue com o Luke, ajudando ela, e finalmente eles conseguem, pelo menos, enxergar Alicante, depois de toda aquela caminhada. E a Clary fala em voz alta, assim, você nunca viu uma cidade até ter visto Alicante das Torres de Vidro, que é uma frase que o Rod havia dito pra ela lá no primeiro livro, e de repente veio, assim, na mente dela, ela falou, e o Luke ficou até, nossa, onde você viu essa frase, né? <risos> Porque, de novo, aqui é um outro recurso da Cassandra, pra nos lembrar que o Rod sumiu, mas ele não desapareceu da história, né? Tem assuntos com o Horde aqui, pra nos lembrar que existe Rod, existe a e essas coisas vão se fechar nesse livro. Mas a Claire tá febril, o Luke tá tentando tranquilizar ela o máximo que ele consegue, porque eles estão quase chegando. Na verdade eles chegam no portão norte de Alicante, que seria o portão onde os membros do submundo podem entrar caso eles tenham é, ordens. Eles tenham alguma papelada por missões da clave, ou se eles forem convocados, ou coisas desse tipo ou seja não é o caso do Luke Nem, a Clary poderia mas não é o caso do Luke então o Luke vai ter que pensar numa outra forma de entrar que não seja pelo portão principal
0: uma das primeiras coisas que a Clary percebe né quando ela vai de fato entrar ali pelo pelos arredores da cidade é que Alicante não tem muro e o Luke vai esclarecer que as torres protegem a cidade com as suas barreiras invisíveis eles vão se afastar ali do portão do norte né como o Del mesmo disse e o Luke vai indicar um caminho, né uma abertura estreita entre duas casas ali, eu acho que o Luke já até conhece um pouco da geografia como que funciona Alicante por ser também é, um caçador de sombras eu acho que isso ele não esqueceu ainda a claire vai atravessar né sentindo uma pressão repentina como se ela estivesse num avião em queda de novo, os efeitos do Lago Lin também estão fazendo bem mal para Clary e o Luke vai observar que as ruas estão desertas no momento agora, então provavelmente deve estar acontecendo alguma reunião do guard, eu acho que o Luke não tinha essa informação, mas ele pressupôs muito bem.
1: Ele pressupôs corretamente né ah, tá havendo a reunião do guard por causa dos eventos que os Lightwood vieram ah, para esclarecer inclusive o Alec até tá lá mas mesmo assim não é motivo para descuido, porque primeiro que a reunião pode acabar a qualquer momento e segundo que, como só adultos são convocados, alguma criança ou adolescente pode ver ele circulando ali na rua, né? Então, a partir desse momento que o Luke atravessou a barreira, ele tá violando a lei, então ele pode ser preso, eles têm que ir o mais rápido possível a casa daquela aliada que o Luke diz que tinha em Alicante. Pra poder resgatar a Clary e também o Luke não ter nenhum problema a mais, né? Inclusive a Clary vai perguntar, né, quem é essa pessoa, se era amiga dele. E o Luke vai dizer que não é exatamente amiga. E a gente vai ver depois que eles não estão, na verdade, nos melhores termos, né? O próprio Luke fala no capítulo passado que espera que ela pelo menos receba eles, né? Uma coisa assim. Então eles vão seguindo escondidinhos ali pelos becos. A Clary percebe um local que é de lojas, né? que está cheio de artefatos mágicos, espadas, essas coisas que você não vê é, comumente no mundo mundano, mesmo que você vá na liberdade aqui em São Paulo. E a Clary vê também umas runas desenhadas nas paredes, algumas umas artes assim, meio místicas, sabe, de criaturas. É uma arquitetura muito bonita, assim, da cidade de Alicante. Pena que ela não veio para turistar,
0: para poder prestar mais atenção, né? Mas ainda assim conseguiu aproveitar um pouquinho da vista. A Clary até se impressiona, com as lojas fechadas, né? vendendo todos os tipos de arma, menos armas de fogo. Né? A Clary observa muito bem que falta ali revólver, pistola, falta esse tipo de coisa, que o Luke vai explicar que os símbolos dos caçadores de sombras impedem que a ignição da pólvora funcione. né E a gente vai entender melhor sobre isso lá em as últimas horas, porque a gente vai ver ali que algum caçador de sombras faz alguns experimentos ali com armas de fogo, mas os caçadores de sombras atualmente não usam essas armas, nesse né, esse tipo de armamento. Eles até usam balas de prata para matar alguns lobisomens ou para incapacitar eles em alguma batalha, mas que não é muito comum não, né, então a gente não entende o de fato por que os símbolos não fazem a ignição da pólvora. Mas o sossego deles acaba bem breve ali, porque ele vai escutar vozes, né, ali na rua, e ele vai perceber que a reunião do guard deve ter acabado, né? Que algumas pessoas já devem ter saído. E a Clary tem mais uma alucinação. Agora ela vai ver que o Luke tá puxando ela em forma de lobo, né? Ele vai ver aí quase uma transformação do Luke, né? Ela vai ficar bastante assustada, ela vai começar a gritar. O Luke vai tentar silenciar ela de alguma forma pra que ela não chame mais atenção, não faça tanto barulho e eles sejam pegos. É, acabou a descrição, né? A Clary lá se
1: esgoelando... Sendo puxada por um lobisomem. E no meio do, da, da praça. <risos> e ele vai puxar ela para uma ponte. E nessa ponte a Claire começa a ver várias criaturas saindo da água. Ver os tentáculos, né? Então o Luke tem que pegar ela nos braços agora. E correr pelas casas. Eles estão quase chegando. Mas com o escândalo que a Claire está fazendo. Ficou bem mais perigoso. E quando eles finalmente chegam. O Luke dá um chutão assim na porta. <risos> Quem abre a porta é uma mulher. E no rosto dela tá aquela irritação com surpresa. Ela não reconhece imediatamente quem é, né? E quando ele se identifica, ele fala, sou eu, ela fica muito brava, <risos> como ele havia previsto. Ela bloqueia a passagem da porta e pergunta como que ele ousa
0: ir até lá. O Luke diz que não teve escolha, né, a ir até ali. E quando a Clary tá se contorcendo ainda no colo dele, a Matt diz que ele precisa voltar e ir embora imediatamente, não só no sentido de expulsão, mas também assim, olha, ainda não te viram, então você tem chance de não ser... Pego, então ela até está preocupada com o Luke ali, porque a Mattis é a irmã do Luke, né, a gente já falou isso, e acho que em alguns episódios passados, mas acho que se você não acompanhou, ou não ouviu os episódios anteriores, de fato, a Mattis é irmã do Luke, como o Del Ben disse, eles não estão nos melhores termos ali, né, e agora ele chuta a porta dela, e <risos> piora um pouco a situação. O Luke diz que quem tá ali nos braços dele é a filha da Jocelyn, e a Mattis vai ficar horrorizada, a gente não sabe se é por horror, ou se é pro choque mas quando ela escuta né, a palavra da Jocelyn, ela fala então que eles podem ficar né, e que eles podem entrar e que a Mátis vai poder fazer alguma coisa ali pela Clary, então ela resolveu né, ter um pouco ali, de compaixão pela Clary é. e
1: é só isso que vamos ter de Mátis no capítulo Mátis é sobre isso, <risos> porque a gente vai voltar lá pro Simon e pro Jace que estão lá conversando com os meninos e com a Isabelle com a Aline. E o Simon voltam pra sala, então. Agora teve bolo. A Aline trouxe ali um, um bolinho. O Max ficou ali na sala agora, no cantinho, comendo pratinho de bolo dele. <risos> Só que ele tá isolado. Tá todo mundo rindo e conversando entre si, né? Os Entre aspas, os adultos, os mais velhos. E o Simon fica bastante tenso, porque na hora que o Jace chega, a Aline toca na mão dele. E o Jace é bem recíproco, assim, o toque. E ele até fica confuso consigo mesmo. Tipo, eu devia estar feliz do Jace estar procurando outra pessoa, e ao mesmo tempo, eu sinto que o Jace tá magoando a Clary, fazendo isso, né, pelas costas dela. Então, ele, nem ele conseguiu se acertar com que o se sente pela Clary e vice-versa, né. Ele percebe também que a Isabelle tá conversando bastante animado até com o Sebastian. E quando a Isabelle sai pra ir buscar mais vinho, o Sebastian vai lá e volta a sua atenção pro Simon, e é interessante observar em todas as aparições do Sebastian, como ele é aquela pessoa que inclui todo mundo no grupo, sabe, tipo, ele tá sendo super gentil com o Simon, ah, vem conversar, não deixa ele de fora, não trata ele diferente, a forma do Sebastian de tratar as pessoas aqui é muito, é muito aberta, né, ele parece ser uma pessoa
0: muito legal à primeira vista. A gente não pode falar abertamente sobre isso neste momento, mas vamos dizer que o Sebastian teve instrutores muito bons aí ao longo da vida, né? Que ensinaram ele a ser tão inclusivo assim com as pessoas. Ele vai perguntar, então, por que, que o Simon tá tão quieto? E o Simon percebe, né? Que sobre os cabelos pretos do Sebastian, ele parece bastante pálido, né? E até uma coisa... Estranha nessa né, palidez do Sebastian. E o Simon diz que não consegue discutir os assuntos de política dos caçadores de sombras, e aí o Sebastian vai tentar defender, dizendo que os Neferins sabem muito bem ser um grupo fechado, pois esse é o jeito dele, porque eles são excluídos do mundo. E aí o Sebastian faz uma alusão interessante e fala que se os humanos soubessem, né, o que os caçadores de sombras fazem, eles excluiriam eles, porque é a coisa que os humanos fazem, né, tudo que é diferente ou fora do comum, a pessoas humanas, né, mundanos, acabam julgando e tendo bastante preconceitos. Ele diz que, então, os caçadores de sombras meio que se excluíram e procuraram as próprias regras, né, o próprio governo... Para ter ali um pouco de paz, para viver em comunidade. E o Simon observa que os próprios caçadores de sombras parecem se fechar, né? Porque eles detestam humanos, eles têm bastante preconceito também com os submundanos que dividem essa sociedade com eles. Então, tem dois pontos bem interessantes aqui, dois pontos de vista, né? A gente precisa lembrar que o Sebastian também foi crescido como, cresceu também como um caçador de sombras também. Quando a gente fala de tutores, a gente está falando de uma pessoa também que tem essas visões também. Então a gente sabe que é bem diferente do que o Simon e a Clary, por exemplo, entendem como mundo. É verdade,
1: é bem legal essa, essa discussão ser trazida, porque dá para aprofundar ainda mais. E, inclusive é o que o Sebastian vai fazer. Ele vai dizer que, para os humanos, os caçadores de sombras seriam como um lembrete vivo dos monstros que eles acreditavam não existir, existem de verdade. Então, eles não querem não gostariam de ter esse lembrete que há criaturas, que há um problema, né? E tem essa, essa questão também de você afastar alguma coisa para tentar fugir, né? No caso, os mundanos não sabem disso, mas se eles soubessem, teria esse mesmo afastamento, eu acredito. Né? É melhor não saber das, das criaturas, dos demônios, do que há além, porque você conhecer de verdade essas coisas pode ser algo que... Não, não caia bem numa mente mundana, né? uma mente que não pode fazer nada com, a, contra isso. E nesse momento ele vai se virar para o Jace e perguntar o que o Jace acha disso. O Jace estava ali só espiando a conversa dos dois. E o Jace vai lá, em romeno, perguntar para o Sebastian por que, que ele acha que estava ouvindo a conversa. E o Sebastian responde também em romeno que desde que ele chegou ali, o Jace não para de seguir e de olhar para ele. E ele não sabe se o Jesse desconfia dele ou simplesmente só não gosta dele. Já soltou a direta, assim, né? você não gosta de mim, qual que é o seu problema que tá me encarando aí?
0: E vamos lembrar, né, que essa é a segunda dica. Porque o Simon também estranha tanto a aparência quanto a atitude do Sebastian. E o Jesse também não tá imune a isso. Ele também tá sentindo alguma coisa porque o Sebastian é estranho, né? Tudo dele assim, essa presença dele assim, a gente vê essa bondade demais, essa coisa de tentar incluir uma pessoa que soa bem falso assim a gente tem que tentar pensar que a Aline teve mais uma opinião contrária sobre o Simon, mas é uma opinião muito real de uma pessoa que não viveu com vampiros, que não conhece que só lutou com eles então é muito mais fácil essa opinião ter credibilidade da Aline do que a do Sebastian é, pode ser, poderia ser que o Sebastian é uma pessoa muito
1: desconstruída nesse mundo de caçadores de sombras poderia, mas você olha assim o que, que está acontecendo <risos> e não é também, não é o primeiro nem vai ser o último indício que o Sebastian é, é diferente do que ele apresenta ser todos, todos eles aqui na e Nidris são diferentes do que eles aparentam ser para ser muito real, mas o Sebastian é o
0: mais maior de todos. Após essa estranheza o Sebastian vai desconversar ele vai pedir licença, vai agradecer o Jace por eles terem praticado um pouquinho de rumeno ali e ele vai ver a Isabelle porque a Isabelle foi pegar mais vinho na cozinha e ele foi atrás da Isabelle ele vai ver porque que ela tá demorando e deixando o Jace ali pra trás com uma expressão bastante confusa e aí é então que o Alec entra na sala nesse momento ele tá com o rosto bastante franzido aconteceu alguma coisa né dá pra ver pelo semblante dele e ele falou assim que precisou voltar rapidamente porque ele precisou buscar o Simon os caçadores de sombras querem vê-lo no guard e o Jace vai falar isso né que ele espera que o Alec saiba exatamente o que eles querem com o Simon para ele tá mandando ele assim na mão dos Caçadores de Sombras. O Alec assegura, fala não, eu sei porque que eu tô mandando, né, então o Inquisidor quer ver o Simon nesse momento e eu preciso levar ele. E aí, o, a gente sabe que, que essa presença do Simon não é muito bem-vinda e que ele chegou a, até Idris em uns termos bem diferentões, assim, e eles querem mandar ele de volta para Nova York. E o Simon vai perceber, aliás, nós estamos do
1: ponto de vista dele, né, nesse, nesse trecho, que o Jace e o Alec não estão falando mais nada, mas eles estão tendo uma conversa só entre troca de olhares ali. E ele até vai perguntar se assim, é alguma coisa errada, né? E o Jace disfarça, assim, não, tudo bem. Porque vamos lembrar que o Jace não tem é, boas é, lembranças de ter trabalhado como inquisidor né, no, no capítulo passado. Então o novo inquisidor ele já está já completamente desconfiado dele. O Jace e o Alec falando ali em Parabatai Language, né? Parabatai tipo, Language. É, Língua de batalha. <risos> É, eles, eles trabalham juntos há muito tempo, né? Então tem coisa que não precisa nem falar, você vê na cara. E o Simon fala, tô, eu tô preocupado que minha mãe perceba que eu demorei, né? E a Aline vai falar, nossa, você tem mãe? <risos> Ela fala, não, o vampiro nasce de ovo, sabe? É uma coisa assim que se aprende lá na academia de caçadores." <risos> Simon até ignora, porque o Simon já perdeu total a paciência. <risos> Mas é isso, e o capítulo vai... Terminar com o Jace, entre aspas, aceitando que o Simon vá, não que ele possa aceitar ou não alguma coisa, mas que o Simon acompanhe o Alec para a, a reunião no Guard, onde a gente vai conhecer no próximo capítulo o Consul que finalmente vai aparecer, e o inquisidor Aldertree, que veio para
0: substituir a inquisidora Herondale. É, a gente vai ter outra visão de inquisidor, mas a gente não, não é tão diferente assim, tá? Eles são quase... São de pessoas diferentes, mas eles agem... Quase pelo mesmo pensamento ali, o Simon vai ser interrogado, a gente vai ver que o Simon também tem acontecimentos bem legais depois desse interrogatório, desse interrogatório, então é bem legal o capítulo, próximo capítulo. A gente até tentou trazer pra esse, né, mas a discussão ia ficar pouco basiquinha demais, né, porque tem bastante coisa pra gente discutir, eu acho que merece um capítulo só dele. E a gente também quer já pedir desculpa, né, por esse episódio, respectivamente, sair no sábado, é porque ontem a gente tomou a nossa terceira dose da vacina do Covid, né, ficamos bastante molinhos, bastante procuchozinhos então, assim, vacinem-se, né, também vocês, vacinem-se já a primeira, segunda, terceira dose, mas a gente também teve reação da vacina, então por isso que a gente tá gravando, editando e publicando esse capítulo, esse episódio hoje. É, gente, vocês não têm ideia como que
1: é... É, corrido, produzir um episódio num dia só. <risos> Bastante complicado, mas a gente não quer deixar vocês uma semana sem, sem capítulo. Não é por causa da, da vacina que a gente vai deixar vocês sem capítulo, né? Vamos continuar seguindo nossa história aqui. Mas vamos pro
0: nosso momento grimório a gente poder terminar a discussão dessa semana. Isso, o meu momento grimório, essa semana vai ser, então, o finalzinho da conversa do Jace e do Simon lá na biblioteca dos Spenhal. É o prenúncio da tragédia. Deus contou os dias do teu reino. Eu trouxe a um fim. Pesado foste na balança. E foste achado em falta. É um presságio de desgraça. Significa o fim de um império. Mas o que isso tem a ver com Valentim? Não só com Valentim, disse Jace. Com todos nós. A clave e a lei. O que Clary pode fazer muda tudo o que entende como verdade. Nenhum ser humano pode criar novos símbolos. Ou desenhar as coisas que Clary desenha. Só os anjos têm esse poder. E como Clary consegue? Bem, parece um presságio. As coisas estão mudando. A lei estão mudando. Os velhos caminhos podem nunca mais ser certos outra vez. Exatamente como a rebelião dos anjos que acabou com o mundo como era antes. Dividiu o paraíso em dois e criou o um inferno. Isso poderia significar o fim dos nefelins como hoje existem. Esta é a nossa guerra no paraíso, vampiro. É só um lado pode vencer, e meu pai pretende que seja o dele. O meu grimório vai ser a conversa entre o Simon e o Sebastian.
1: Nós, Nephilim, sabemos ser um círculo fechado. É o jeito daqueles que são excluídos do resto do mundo. Não acha que vocês mesmos se fecham? Detestam humanos normais? Detestar é um pouco forte, disse Sebastian. Você realmente acha que o mundo dos humanos quereria alguma coisa conosco? Tudo que somos é um lembrete vivo de que sempre que encontro conforto, dizendo que não existem vampiros de verdade ou demônios de verdade, ou monstros embaixo da cama estão mentindo.
0: E com isso então a gente encerra a discussão do capítulo e do episódio de hoje. Mas antes a gente pede então para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é arrobafilhos do Submundo, twitter, arroba é filhosunderline submundo. E a gente também tá no servidor do Discord e no grupo do Facebook, então não deixe, tá nos cards, tá na no em todas as nossas redes sociais, é bem fácil de encontrar a gente. E se você também nos escuta pela a plataforma de áudio de podcast da Apple Podcast, é possível dar classificações lá, dar estrelinhas pro nosso projeto, e isso ajuda bastante a saúde do nosso podcast. A gente volta na semana que vem com a discussão do capítulo chamado diurno. E que bom que eu posso falar essa palavra agora. A gente tá guardando a palavra diurno já faz uns 15 capítulos. Já. Mas finalmente chegou. A língua até coça pra poder falar de diurno. Agora eu vou falar umas 15 vezes.
1: E é isso. A gente se vê na semana que vem com o capítulo
0: 47, né? Diurno. 47. Mas antes, não se esqueçam. Todas, todas as histórias todas são, são verdadeiras. Até semana que vem. Tchau.